0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couch Wir sind Sina und Leonie und wir wünschen euch natürlich ein frohes neues Jahr. Und weil dem so ist, ein neues Jahr, neues Glück, neue Liebe und vielleicht noch besserer Sex, haben wir die Barbara eingeladen, die natürlich für uns in die Sterne schaut und uns das astrologisch ein bisschen aufschlüsselt, Juhu. was uns erwartet. Wir freuen
1: uns sehr, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen. Ich mich ebenso. Hallo ihr Lieben. Wir sind schon gespannt, was du uns heute so erzählst und wie ähm, natürlich auch unsere Sterne fürs Jahr 2023 ausschauen,
0: oder? Ich hoffe nur besser als 2022. <lacht> Ganz ehrlich, das war das schlechteste Jahr meines Lebens. Also, das schlechteste, wirklich? Ja, also ich, hab, ich empfinde, es ist das schlimmste Jahr aktuell noch. Hm, dann ja. hoffen wir, dass es besser wird. Aber darüber wirst du uns sicher mehr sagen können. So ist es. Aber ich muss mich wahrscheinlich auf die zweite Folge. Tja, ich höre es ja schon vorher. Stimmt, wir haben,
1: wir haben die Sternzeichen, weil sie ja doch zwölf sind,
0: oder? Ja. <lacht> wir ich muss immer noch
1: nicht so die Expertin wie ihr zwar. Sehr gut, sehr gut. Also ich, ich lerne, ich lerne. Ja. Ähm, haben wir diese, ähm, diese, diese, diesen Jahresausblick auf zwei Folgen aufgeteilt. Das heißt, ihr hört
0: jetzt den ersten Teil und nächste Woche den zweiten Teil. Ja, also danke nochmal, dass du da bist. Und Kleine. wir legen, glaube ich, gleich mal mit den Widder los.
2: Ja, der Wider, der hat ein spannendes Liebes- und Sexhoroskop für 2023, mhm. denn erstens, Jupiter ist im Widerzeichen, der bleibt bis Mai einmal in dem Widerzeichen. Ich meine, Jupiter sagt jetzt noch nicht grundsätzlich, ja, yeah, super Sex, aber es ist immer schon gut, man kommt so ein bisschen raus, man ist unterwegs, mhm. das passt super. Und was auch sehr, sehr geschmeidig ist und gerade für Beziehungen sehr wichtig, die Mondknoten. Auch mhm. die wechseln im Sommer, die gehen einmal rückwärts, sind jetzt im Stierzeichen, gehen zurück in den Wider. Und das bedeutet immer schon, dass der Fokus stark auf Beziehungen liegt. Das heißt, mhm. falls nichts passiert im Frühjahr, wobei man wirklich sagen muss, es gibt da ständig Chancen. Also Anfang mhm. Jänner, Venus und Mars zumindest den netten Flirtwinkel. Dann im März ist die Venus im eigenen Zeichen. Das ist sowieso immer eine Zeit, wo viel gehen kann in dem Bereich. Mhm. Und dann ist es so, dieses Jahr, übrigens für alle Sternzeichen wichtig, Venus ist ausnehmend lange, wirklich saumäßig lange, im Löwezeichen unterwegs. Ja. Und zwar zwischen 5. <lacht> Juni und 9. Oktober. Und das ist schon mega speziell. Ja, okay. Weil normalerweise ist es so, dass Venus halt so drei bis vier Wochen in einem Sternzeichen ist. Die ist allerdings rückläufig. Ja. Und das haben wir so alle zwei, drei Jahre. Und sie ist alle acht Jahre im selben Zeichen rückläufig. Also im Prinzip kann ich euch schon sagen, so wie es vor acht Jahren war, so könnte es wieder werden. Ja. Was war vor acht Jahren? Nichts Gutes.
0: Na warte mal. Für deinen
2: schützer ist es sehr geschmeidig, wenn die Venus im Löwe ist. Aber Moment, wir kommen jetzt zu dir. Wir sind jetzt bei den Widern. Ja. Und das heißt, Venus ist bei den Widdern eigentlich den ganzen Sommer über im fünften Haus. Und das fünfte Haus ist was? Spiel, Spaß, Sex, so nice. lust, lustige Beziehungen. ja. Yeah. Und das ist eine sehr gute Konstellation. Also gerade für Singles.
0: Ich wollte gerade sagen, sehr, für die Singles klingt schön. das gut, aber für die in der Beziehung könnte das ja. ein bisschen tricky werden, das, genau, das flirten. Ist,
2: das ist ein bisschen der Haken. <lacht> natürlich, Venus rückläufig, jetzt, egal ob im geschmeidigen oder ungeschmeidigen Winkel, das ist dann so zwischen Ende Juli und Anfang September. Da kann es natürlich ein bisschen so Verwirrung und Abwege geben. Hm. Mhm. Allerdings, Vorsicht, Vorsicht. Allerdings, äh, man muss sagen, die März wieder und die, das heißt, erste Dekade, Anfang April Geborene, die kommen noch ganz gut weg. Wäre es ein komplizierter haben wird, liebestechnisch, das sind die Enddaten. Das heißt, die, die schon angrenzen, quasi an den Stier. Das mhm. heißt zwanzigster 19.04. Mhm. Da ist es so, dass der Mondknoten dann auf den Pluto trifft. Das klingt jetzt, kompliziert ist es auch, also da, das heißt noch nicht, dass man keinen Sex hat. Ich meine, Pluto ist ein Skorpionplanet, der ist immer tiefschürfend. Mm. Aber es gibt so ja extrem viel Schattenarbeit auch zu leisten, damit es in der Beziehung wirklich passt. Also das muss man sich dann anschauen. Challenging ja. auch also. Ja, genau. Also wenn man wenn man ja eine gute Beziehung hat und man will, dass es auch weiter funktioniert, sollte man natürlich bei der rückläufigen Venus ein bisschen aufpassen, wo nicht man hinflirrt. Nicht ja. zu viel links rechts ja. schauen. Ja. Ja. <lacht> natürlich ein bisschen, das finden die wieder normalerweise auch okay. Die wissen auch, dass man sich jetzt nicht zu Hause einkasteln kann und und, und die stehen nicht immer auf monotone Monogamie. Aber natürlich nicht, lebt nicht jeder wieder in einer offenen Beziehung. Also da muss man ein bisschen achten. Mhm. Ich finde es voll lustig. Ich habe ja das erste Mal in meinem Leben einen Widdermann gedatet.
0: Aha. Und ich fand es sehr anstrengend, weil es war wie ein <lacht> Kind. Und ich habe dann, hab dann ein bisschen äh, mich umgehört und habe dann gehört, so dass viele Widdermänner eher so diese, nicht Kind, halt, also wie man sich ein Kind, aber halt sie das, ja, eher egoistischer ein bisschen hm. hatte? Also stimmt das? Sind diese
2: Stereotypen vielleicht korrekt? zu so einfach würde ich es nicht machen. Erstens einmal habe ich mein Herz <lacht> verschenkt an einen Widermann und das ist absolut kein Egoist. Ja. Absolut nicht. Aber was natürlich oder gleichzeitig schon ein bisschen stimmt, ist das Feuerzeichen natürlich in erster Linie auf sich schauen. Aber mhm. es ist für mich ein bisschen gesunder Egoismus auch. Die wissen, was ihnen mhm. gut tut denen kannst du die Emotionen vom Gesicht ablesen. Das finde ich kindlich. Ja. Ja. Das ist, was man eigentlich sagt, die Wasserzeichen sind emotional. Eigentlich sind die Feuerzeichen emotional. weil ein Wasserzeichen weißt, du weißt gar nicht, was das Wasserzeichen wirklich fühlt. Mhm. Schau dir mal einen Krebs und Fisch an. Ja. Mhm. Das ist, stille Wasser sind tief und dreckig manchmal. <lacht> also das, wenn man damit Bitte lass du das auf ein
1: T-Shirt drucken, kind du brauchst den Merch
2: unbedingt. Also kindlich im Sinne von keine Erwartungen und ganz frech und frei dann ja. 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 Mhm. Aber sie sind sehr ehrlich und sehr direkt. Also sie versprechen dann normalerweise kein Blödsinn und... Ich meine, man kann das natürlich wieder nicht so pauschal sagen, kommt auf viele andere Planeten an, aber... Ja, sie sind direkt ja. und auf eine gewisse Weise sehr spontan. Ja.
0: Mich hat das Video schon wieder abgeschreckt, also der Video schon wieder abgeschreckt. Ich war so eh nett, aber das war mir irgendwie zu, Ich war mir ein bisschen auch so zu spontan. Wirklich, Ja. obwohl du
2: Schützeraszinend bist.
0: Ja, und das heißt nämlich viel. Ja, schon, und Ja. und dann
2: wohnt es auch im Schützen, wie bei mir. Ja. Leonie ist sehr wählerisch.
0: Ja, dieses Jahr, also letztes Jahr auf jeden Fall, dieses Jahr wird es besser hoffentlich. Wir ja.
1: kämen bald zu dir, Leonie. Ja. Ja. Du, bist, du stehst bisschen schon noch, in, den in den Startlöchern, ich merke Auf jeden
2: Fall, ist wieder ist eigentlich fast alles dabei in diesem Jahr, also die ganze Gefühlsfacette und Singles wirklich müssen das absolut nicht bleiben und wie gesagt, da gibt es immer wieder, alle paar Wochen sind interessante Konstruktionen. Voll gut,
1: also geht's ja. raus, flirtet, was das Zeug ja. hält, wenn ihr Single seid und nutzt eure Chancen, würde ich sagen, oder? Ja. Und
2: genau, gebundene gerade die letzten Geburtstage, vielleicht muss man sich da mal überlegen, dass man auch von außen ein bisschen sich Coaching, Unterstützung holt, mhm. wenn man einfach diese Beziehung auch weiter haben will und wenn es einem wichtig ist, ja. Ja. das wäre dann zu ja. so der Energie. Ja, und jetzt zu den Stieren.
0: Genau. Jetzt bin, bin ich ganz ohr, weil mein ja. Freund ist Stier.
2: <lacht> Auch da müssen wir es wieder aufdröseln nach Dekaden. Also da wirklich trennt es total nach den Dekaden. Mhm. Ja. Also, magst du kurz
0: erklären, was die Dekaden sind für die Lausches da draußen, die vielleicht so wie die Sina nicht gerade die Astropos sind. <lacht> ich <lacht> bin ich echt kein Astropro. <lacht> ich aber wäre ich es voll gerne,
1: aber
2: ich kenne mich leider, naja, ein bisschen. Ein bisschen ich aber aus.
0: ich finde es immer so süß. Jedes Sternzeichen
2: geht ja <lacht> über circa 30 Tage. Es ist ja plus, minus ein bisschen. Ja, und diese 30 Tage, Tage, kannst du dann durch drei teilen, dann hast du dreimal zehn Tage, das sind mhm. die ca. circa. Ja, es geht sich nicht jedes Mal genau aus. Mhm. Und so ist es, dass zum Beispiel beim Stier dann die erste Dekade beginnt ungefähr um den 22. 23. April. Warum sage ich ungefähr? Nicht jedes Jahr ist gleich lang, wir haben natürlich Schaltjahre und deswegen kann sich das verschieben. Aha. Man mhm. kennt das oft, ist eben dieser astronomische Frühlingsbeginn, mal ist es der 20. Mal der 21. Mhm. Mhm. Genau, und dann rechnest wieder dazu, dann geht die nächste wieder Anfang Mai los und so weiter bis zur nächsten, dann 12, 13. und dann bis bei der dritten. Man kann das natürlich super googeln. Manchmal gibt es auch ein bisschen, ähm, sage ich mal, unterschiedliche Auffassungen, wann jetzt wirklich welche Dekade beginnt. Mhm. Aber auf jeden Fall, wenn du sagst, du bist der 23., 24., 25., 26., 27., 29. 29. April, bist du auf jeden Fall erste Dekade. Okay. Ja? Und für die gibt es eigentlich die besten Nachrichten im Bereich Liebe, Beziehung, uh. auch noch der 30. 1. Mai auch noch, weil die haben diesen ganzen Uranus-Saturn-Quatsch, haben sie hinter sich. Sehr mhm. gut. Und noch dazu Wann hat der
0: Andi gewöxelt?
2: Ja. Und noch dazu, jetzt ist der Mondknoten genau bei dieser Dekade angekommen, jetzt zum Jahresende, bleibt da bleibt er auch noch, eben im ersten Halbjahr 2023 und das ist immer gut für Beziehungen. Ja. Mhm. Sehr also, gut. Ich meine, natürlich heißt das jetzt nicht, dass es nie was geben kann, aber es ist einfach wieder mehr Stabilität da und nicht nur das. Jupiter wandert im Mai ins Stierzeichen, verbindet sich dann natürlich wunderschön auch mit Venus und so weiter. Und das ist natürlich eine ganz, 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 ganz schöne Konstellation. Oh ja. nice. Ich weiß ja auch, dass du ein Skorpion bist. Das ja. Ist ja so Ähnlich, das trifft sich dann und das geht wirklich dann, man kann sagen, die gehen, die erste Dekade, die geht eigentlich in einen völlig neuen Zyklus. Das ist ein ganz neuer Anfang. Viele haben sich vor Bayern getrennt, im letzten Jahr getrennt, eben Familiengründung, all, all diese Dinge. Da geht was Neues los, da baut man sich zusammen mhm. was auf. Ja, okay, jetzt ob Jupiter Mondknoten immer den super Sex bringt, naja, ja, müssen wir Mit schauen.
0: Mit dem Baby dann? Mit
2: dem Baby. Ja, Da kommt der da Sommer ins Spiel. Wir haben ja gehört, Venus ist urlange im Löwezeichen ja. unterwegs. Damit steht Venus im Quadrat zum Stier. Mhm. Und Löwe bedeutet. Für den Stier, er hat zu Hause viel zu tun. Und oder dann, er eigentlich
1: eh immer, muss
2: ich sagen. Ja, und das ist halt ein bisschen gedopt ja in diesem Sommer. Ne? Das Ist heißt, klar. Kann ja. dann, ja, dann müsste ich vielleicht irgendwo dann im Kalender eintragen. Wahnsinn, wie Paul. Heute, heute, heute. Ja. Ja. Äh, aber es ist, ich glaube, für den Stier, ja, der ist
1: ja eh sehr häuslich eigentlich, oder? Ich meine, das ist jetzt eh nicht so. Der da
2: handelsübliche Stier, ja. Also, mein Freund ist nicht
1: gern bei mir, das finde ich immer ein total schlechtes wär. Beispiel.
2: Aber, <lacht> ne, ich habe einen Mond in Schütze. Ach so, ja. Ja. Ich kann schon, ja, die, ja ich kann schon, ich habe diese häusliche Zeit mit dem Krebsaszendent, da war, ja, wie gesagt, nur Routine. Also, ja. Aber ich glaube,
0: das ist, gilt für alle Sternzeichen. Nur Routine
1: ist irgendwo langweilig, oder? Ja,
0: wir sind ja nur viel mehr als nur unser Sonnenzeichen. Richtig. Aber wir versuchen uns ja für diesen Podcast auf ein Zeichen zu konzentrieren, sonst artet genau. das, um das ein bisschen Aber aus. da
2: gleich ein Tipp, also wenn ihr euren Aszendenten wisst, vielleicht auch noch Venus und Mars, könnt ihr euch natürlich dann das bisschen mehr noch. Personalisieren, indem es euch genau die Sternzeichen anhört. Also zumindest Sonne und Aszendent. Ja, ich, hör, ich lese auch immer meinen
0: Aszendent. Und auch genau. oft lese ich zum Beispiel, wenn es um die Liebe geht, bei so horoskop lese ich das, wo meine Venus und meine Mars ist. Und
1: den findet man raus mit dem Geburtsort und der Geburtszeit. Richtig, ja.
2: genau. Schau, das weiß ich schon. Jetzt müssen wir weitermachen. gar wir haben ja noch zwei Dekaden. Oh uh, ja. Ja, das heißt, wir haben zweite Dekade Stier. Für die ist es auch schon ein bisschen leichter, Allerdings ist es so bei den Enddaten dieser Dekade, das heißt, wir sprechen von Geburtstagen 8.5., 9.5., 10.5., die haben Uranus auf der Sonne. Mhm. Das heißt, es ist ein bisschen schwieriger ja, festzuhalten. Die müssen irgendwie die sich noch ausprobieren. Manchmal kann es auch sein, dass irgendwie sonst zu so viel los ist. Also mit denen ist es nicht immer nur leicht, in den kommenden Monaten auf einen Zweig zu kommen. Die Zeiten... Wo, sagen wir mal, ein bisschen kuscheliger unterwegs sind, die Stiere, auch der zweiten Dekade, das kann zum Beispiel sein, wenn Venus im Krebs drinnen ist, ja. das wäre dann im Frühjahr, zum Beispiel im April auch, ja im Mai, das mhm. ist eine gute Zeit. Also selbst die Uranus-gebeutelten oder Saturn-geprüften Stiere der späteren Dekaden sind da ein bisschen anschmiegsamer. Ja, aber man muss halt echt sagen, der Sommer, der hat es dann in sich. Ja. Und deswegen im Herbst wahrscheinlich, <lacht> kann es sein, dass der Stier, dann der vielleicht da irgendwann Drama erlebt hat, sagt, bitte, gar nicht, ich will von Liebe und Sex gar nichts hören, Red Flag, bitte lasst es mir nur.
0: <lacht> Nein. Ja. Die
2: wollen jetzt mal ihre Ruhe haben. Dann. Die wollen dann ein bisschen ihre Ruhe haben, so im Frühherbst. Allerdings, ja, dann ist es so gerade so in der Weihnachtszeit. Bis Weihnachten wird es wieder gut. <lacht> Dann, ja, ist, nämlich, ist, ja guter, dann okay. ist Venus im Skorpion, das heißt gegenüber im siebten Haus, mhm. ja, wird vielleicht ein bisschen eine chaotische Zeit an der Dezember, kann man auch sagen, aber dann trifft Venus auf Neptun und das ist wieder schön und dann setzt Beruhigung ein.
1: Und im Notfall gibt es immer nur
2: Glühwein, <lacht> das ist auch gut. Genau, aber am besten hat es, das muss man wirklich sagen, haben es die april in diesem ich, Mit
1: denen Punkt. verstehe ich mich ja lustigerweise am besten. Das finde ich, ja, ja.
2: Weil du selber erste Dekade bist, das ja. ist deine gegenüber -Dekade. Voll lustig, ja. 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 Witzig. Yep.
0: Spannend. Aber das heißt, die zweite und dritte Dekade werden vielleicht ein bisschen einen kriseligen Sommer haben können.
2: Ja, oder halt mit Familienthemen zu tun. Das muss nicht immer gleich Krise bedeuten, aber entweder es ist wirklich jetzt so deine Ursprungsfamilie, das heißt Eltern oder du hast da was zu tun. sind, Wenn du Kinder hast, dann sind die Kinder da vielleicht. Oder zu Hause manchmal ist es auch das vierte Haus, wirklich, dass du sagst, du baust was um, du malst aus, du mhm. machst was. Und mhm. mit Rückläufigkeit, dann musst du irgendwas dreimal machen. ja mhm. Mhm. Also, das kann es sein. Das muss noch lange nicht bedeuten, dass man jetzt total beziehungsunfähig ist. Aber wenn viel dazu dazukommt, ja, also wenn jemand eh schon, ja, was weiß ich, stier und dann hat er irgendwo noch den Saturn stehen mhm. und was auch immer, dann kann es halt echt ein bisschen kompliziert werden. Mit ein daher. bisschen fordernd. Ja. Aber wie gesagt, das früher genießen. Ja, da schaut es geschmeidig aus. Sehr, Sehr gut. gut. Mhm. Nächsten, wissen wir du? was soll ich sagen? Mhm. <lacht> okay, ich sag's euch: die Zwillinge. Mhm. Entschuldigung,
0: ich habe zu viel Wasser. Weil das, ich habe mich heute schon am Tee zweimal verschluckt, dass mir schlecht wurde. Jetzt ist es mit dem Wasser wieder passiert. Das ist der Stress. Ja, aber ich habe irgendwie, ich trinke zu wenig und am Abend denke ich mir so Gott, ich muss ganz viel trinken und dann ja, wurscht. Verstehe ich voll gut.
2: <lacht> ja. Okay, du kannst jetzt bist ja auch den ein Fischchen, den, schau. Ja, ja, den Mars, den Mars im Quadrat, du Arme.
0: Du wow. Dafür, wenn deine Astrologin dich dissen will, den Mars im Quadrat, wenn
2: deine Astrologin
1: zu dir sagt, du Arme. Damit wollte ich,
0: wollte ich dich entschuldigen, dass du so kannst. Oh Aber wir kommen zurück zu den äh, Zwillingen, ähm, ja. Dieses Sternzeichen, und mein Hund ist Zwilling. Dein
2: Hund Wir Zwilling. wissen vom letzten Jahr, du stehst nicht so auf die Zwillinge. Ich Aber habe ich meine Meinung vielleicht trotzdem. geändert. Aha. Ah, sehr gut.
0: Gott sei Dank. Denn sie sind sehr gute Liebhaber. Uh. Aber ich würde ihnen jetzt nicht Treue unterschreiben.
2: Naja, Zwillinge gell, sind erstens gut mit den Worten, sie sind ja. gut mit den Händen. Sie ja. sind eigentlich die Vorspiel-Kings und Queens und so weiter. Mhm. Ja. Ja.
0: ja. Also es war, es war schön. Du kannst dich erinnern. Es war du kannst dich an, erinnern an unsere, an unsere Lesung? Ja. Ja.
1: Aha. Ja. Ach so.
0: Ja.
1: Aha. Ja. Daher fordert man auch.
2: Okay, ja. ein Shoutout für unsere Zwillinge da draußen. <lacht> Make Leo happy.
0: Ja, aber ja, es, Personen sind halt leider nicht so treu. Ist mir schon aufgefallen.
2: Naja, dann zumindest für gewisse Lebenslagen. Wobei oder? ich muss jetzt mal die Lanze brechen. Nicht alle, nicht alle Zwillinge sind untreu. Ja, eh nicht. Me einer meiner besten Freunde ist auch Der und war noch nie untreu. Was sie halt gerne wollen, aber ist rumschickern, reden, quatschen. Ja. Da geht es gar nicht so sehr ums Körperliche. Also mhm. der Zwilling muss jetzt nicht dauernd irgendwo. Natürlich gibt es diese Typen, aber die gibt es in jedem Sternzeichen. Ja. Ja. Ja, es gibt auch Krebsfuckboys. Ja, ja, die schlimmsten sind, glaube ich, Selten, <lacht> sehr selten, aber doch. Mit Krebs sollen <lacht> wir alle jetzt, oh mein Gott. Nein, aber äh, wirklich, bitte nicht so. Das ich glaube, wir haben ausstellen. einige bei
1: unseren Lesungen gehabt, die gesagt haben, sie sind Krebs und sie sind Fuckgirl. Sie haben sie geoutet. Ja. Und es waren, glaube ich, immer Krebsmädels. Lustig.
2: Ja, es ist Es, ist es
0: gibt alles. Aber ich finde es so gibt lustig, dass sie sehr es gibt
2: flirty alles. auf jeden ja, Fall. Wir brauchen halt Und Austausch. sie
0: reden sehr viel. Und das mhm. ist mir halt auch aufgefallen, weil ich mir gedacht habe, so... Dann hat mir der, also der ein anderer Zwilling im Ground geschrieben so, ja, das mit dir war so magisch und da, da, da. Und ich war so, boah,
2: like over the top. Gewesen. chill mal deine mm -hmm. Basis. So, und jetzt kommt der Astrologin in die, Leonie, weißt du, wo deine Sonne ist, in welchem Haus? Welches Fake-Sternzeichen hast du? je oh, yeah. Zwillinge. Sonne im dritten Haus Und meistens ist das, was man so gar nicht mag, findet man immer selber. Im Horoskop ist bei mir auch nicht so
0: ja. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich war dann so, weil vielleicht weil normalerweise meine Aufgabe ist, Sachen ja. zu überdramatisieren. Aber ich war dann so.
1: Du magst es nicht, wenn du wer diese Aufgabe abnimmt. ja Das ist dein
2: Ding.
0: Ja, das Delegier es.
2: Delegier's. Delegier's. Ja, auf. Ich,
0: ich will das nicht, ich das, das meins.
2: Aber ja. Gut. Also die Zwillinge stehen eigentlich sehr geschmeidig da, schon mit Jahresanfang. Die haben jetzt schon seit Monaten und Wochen den Mars im eigenen Zeichen. Und Mars ist ja natürlich irgendwo mhm. Liebe, Kraft, Aggression, Energie. Mhm. Ja. Wobei jetzt nicht alle Zwillinge sagen, weil das ist so super, weil manchmal ist das ein bisschen zu viel. Mhm. Aber gerade Anfang Jänner, Mitte Jänner, verbindet sich Mars wunderschön mit Venus und das genauso, wie es klingt. Also das ist einwandfrei, das ist schon mal ganz, ganz mhm. super. Das heißt, gleich zum Jahresbeginn gibt es eigentlich sehr, sehr schöne Chancen. Dann ist es so, dass allerdings Saturn dann ins Fischzeichen wechseln wird im März. Und das ist natürlich ein bisschen ein Dämpfer. Ja. Mhm. Ich meine, wir sollen hier nur über Liebe und Sex reden, aber es bleibt halt dann so mit Saturn im Arbeitshaus wenig Zeit. für okay. Liebe und Sex, ja. Also das kann kurz mal so im Frühjahr... Im März? -hmm, März. So
0: spannend. Weil mhm. einer meiner besten Freunde geht ja dann wieder auf Saison und der
2: hat auch Work, work, work. Ja, also der hat jetzt schon gesagt, der wird dann wahrscheinlich für nichts Zeit haben danach. So ist es. Und mhm. das betrifft vor allem die früheren Zwillinge, also auch hier die mai vielleicht Anfang Juni-Geborene, also mhm. bei denen ist das ganz stark so. Also die mhm. haben dann, einfach dann kommt wieder Workload, ja, und dann ist nicht so die Zeit dafür. Aber, aber, diese rückläufige Venus, also dieser sehr lange Transit von Venus durchs Löwezeichen, ist für die Zwillinge natürlich auch nice. Zwar mhm. ist, sind die Zwillinge Luft und nicht Feuer, mhm. Venus ist ein Feuerzeichen, aber das ist so ein bisschen verwandt, ja, Verwandt mhm. und verschwägert. Und zumindest wandert dann die Venus durchs dritte Solarhaus. Und das ist wirklich genau das, was wir vorher gesagt haben, was mhm. Zwillinge wollen. Unterwegs sein, flirten, Leute kennenlernen. Mhm. Also wunderbar. Und gerade für Singles dann super im Sommer. Mhm. Wann und ist das nochmal? Weil dann verstecke ich mich zu Hause, wenn die Zwillinge <lacht> unterwegs sind. Wenn die Zwillinge draußen sind. sind das ganze sind. Jahr unterwegs. Oh, schade. Ja. Oi, oi. Jahr. <lacht> Vielleicht kurz im März nicht oder Ende Februar der Fischezeit. Da kannst, Fische kurz food, <lacht> ja, da Jetzt kannst du kurz gut gell? Jetzt Geburtstag. Ja, passt. <lacht> Aber ansonsten fast immer unterwegs. Ja. Äh, außer vielleicht, ja, da kannst du vielleicht auch noch rausgehen, wo sie vielleicht ein bisschen genervt werden. Ja, das könnte dann sein im Dezember, weil da haben Sie Mars in der Opposition und das, ja, da sind Sie, saufen Sie sich vielleicht irgendwo an und in dann <lacht> Marsstreit rein. Aber ansonsten auch der Mondknoten im Wider ist für die Zwillinge. Mondknoten ist für Beziehungen, für Liebe, also mhm. über Partnerschaft immer sehr, sehr wichtig. Mhm. Und wenn der natürlich in einem schönen Winkel steht, was er tut ab dem zweiten Halbjahr, kann man auch jetzt nicht sagen, dass es schlechter wird. Also sie könnten die lieber finden. Ja, absolut. Ein bisschen diffiziler schaut es vielleicht aus für die letzten Geburtstage. Auch hier, die haben Neptun im Quadrat, so wieder oh. Trump. Oh. <lacht> wie <der> Trump. <lacht> ja, manche sind halt auf dem falschen Weg. Du bist, du, unterwegs, du bist, ja, ja? Du bist ja
1: hauptberuflich. Astrologin. Ja, genau. Musst du viel so Promi-Horoskope erstellen, irgendwie? Ja, also das von werde Medien ich und gefragt. so. Das ist schon Weil ich finde das voll interessant. Ich glaube ja, sogar, die, es gibt ja total viele Politiker, die ja auch so eigene. Ähm, das habe ich auch schon gemacht, so
2: Politiker-Horoskope. Wow. Ja, ja. Das war ziemlich geschmeidig. Das ist schon spannend auch. Ja. Ja. Also wer da. Und teilweise haben sie mal sogar die Geburtszeit und so geschrieben. Also Eine war, spannende ja. Person.
1: Die Barbara kriegt ja. Einblick in alles. Hm. Ja, du, ich
2: sage immer, ich weiß so viel, deswegen ist es gut aufgekommen. Ich sage euch, ich könnte die Welt kaputt machen, wenn ich <lacht> was Mit den weiß. ganzen Infos. Nein, ich mache nichts, ich habe die Sonne im 12. Haus mit ganz viel. <lacht> ja, Information <lacht> is Power. Ich wollte gerade sagen, der Laptop sitz, ist jetzt neben uns. <lacht> der so Laptop-Dramen gab es in Österreich, schon in alles in meinem Kopf. Alles in meinem Kopf, nichts im Laptop. Nein, 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 nein. Der wird auch nicht mit dem Kinderwagen ausgefüllt. Ne? <lacht> <lacht> nö,
1: nö, nö, Das wollte ich zu oder Hinweis. <lacht>
2: <lacht> ah, also Was ich zur dritten Dekade eben noch ja. sagen wollte, ähm, Neptun im Quadrat, das ist jetzt nicht nur, dass eben so wie gewisse bekannte Persönlichkeiten irgendwo, äh, sagen wir, sich verirren, geistig, sondern es ist ja oh. einfach schwächend dämpfend. Man hat manchmal auch mit. Ja, mit psychischen Problemen zu kämpfen, ja, dass man sagt, man fühlt sich ausgebrannt, energetisch und so weiter. Und ja. Wir wissen ja alle, also wenn es gerade zum Beispiel so eine schwierige Phase hast, ich meine, hast einfach keinen Bock auf Sex. Ja. Mhm.
0: Aber das heißt, die können sich vielleicht auch, um es jetzt anders zu sagen, auch vielleicht in einer Liebessache verrennen, wo sie vielleicht nicht so happy sind. Kann das bei der dritten Dekade jetzt auch passieren,
2: so ein bisschen am falschen Dampfer mit? Kann sein, wobei man sagen muss, bei den Zwillingen ist es wirklich eher so, es sind so Arbeitswege, mhm. es sind, geht manchmal auch um Familiensachen, mhm. es ist nicht so sehr die Beziehung. Okay. Wenn okay. dann Familie und Beziehung mhm. und Familie können... Gemeinsam mhm, sein, muss sie sein. können aber zwei mhm. unterschiedliche Dinge sein. Also, das du sagst, ja. du bist eigentlich happy mit, mit deiner Rolle als Mutter, Frau, Vater, was auch immer, aber nicht mit dem, der da ist. Ja, so. So. Also, das sind eher die Dinge. Aber dieser Mondknoten, wenn man gesagt rückwärts, mhm. der gibt dann auch diesen Enddaten in den letzten Wochen des Jahres, vor allem, also gerade so in den letzten zwei, drei Monaten, dann doch eine gute Richtung. Mhm. Also, entweder, dass man wen kennenlernt, der einen da auch ein bisschen rausholt. Mhm. oder dass man selber seinen Weg wieder findet, dass man zusammenfindet, ja schön.
0: Sehr schön. Das Ist doch eine gute Aussicht. Voll. Und jetzt die kleinen Krebses.
2: Die was kleinen, und die kleinen Krebses. Und die großen Krebses, was mit denen? Ja, die Krebses
0: sind alle immer klein. Die sind alle immer klein. Ich weiß. Du hast letztes Jahr gesagt, Krebsmänner, It's the goal. Ich, Stimmt. Das war ja dein, dein Ding, gell? Ja. Und ich habe dann versucht, weil auf manchen Dating Apps siehst du ja, dass äh, und das, äh, das Sternzeichen. Ich bezweifle
2: jetzt, dass ich das genauso gesagt habe. Ich werde eigentlich mal falsch zitiert, aber ja, ich sag mal ja. Ich glaube, es war eine Aussicht, dass die
0: eigentlich gute, gute Flirts oder so, ich weiß nicht, irgendwie sowas, müssen die die wir es so mal anhören. Oder die Krebse <lacht> haben auf jeden Fall äh, gute Chancen, aber sie sind auch eher tendenziell Sternzeichen, die eher in Beziehungen Stimmt, sind. Stimmt, ja, das mit den Beziehungen weiß und ich Und das Lustige ist, ich habe mir gedacht, okay, ich schaue jetzt einfach, übers Jahr verteilt immer wieder, bin ich ja eh auf diesen Dating-Apps unterwegs. Und in mir ist eins aufgefallen, und das ist wirklich lustig, dass Krebse, egal ob... Oh, die am wenigsten häufig vorgekommen sind oder sie geben es am wenigsten häufig an. Ah. Aber das fand ich super entspannend. Und da habe ich mir gedacht, so, da hat die Barbara wieder recht gehabt.
2: Gut, dann habe ich es genauso gesagt. Ich zurück.
0: <lacht> <lacht> Aber da habe ich mir dann mir gedacht, so, die sind wirklich anscheinend wie häuslich. Ich, ich, ich kenne einen
1: Haufen Krebsen, die sind fast alle eigentlich ständig in Beziehungen. Das ist also Meine einzigen Single-Friends, glaube ich, sind... Nein, es sind keine Krebse, es sind alle in Beziehungen. Du hast mir nämlich noch der vorhin gefragt, ob ich Single-Krebse kennen Und ich so, nein.
2: <lacht> Leider nicht. Ja, also auch wenn, wenn sie hat ja gerade ein paar Krebs, wie habt ihr vorher gesagt, fuck Girls, kennengelernt. Ich glaube, das ist. Es ist aber schon eher so, dass der Krebs irgendwen immer wirklich liebt, irgendwen mhm. wirklich immer im Herz drinnen hat.
1: Ich glaube auch, glaub auch, dass die total schnell auch
2: verliebt sind, also dass die sehr schnell sehr viel sind. Das geben. Das dauert nicht eigentlich, aber wenn es einmal so ja. ist. Wenn sie vorher gefangen die haben. Die haben halt, natürlich, der Krebs ist immer Krebsgang, sagt mal einen Schritt vor und zwei zurück. Die sind immer mit einem Hacksal in der Vergangenheit drin. Es ist oh. schwer für sie, wirklich zu sagen, okay, ich vergesse das um die Stadt neu.
0: Und ich finde es so arg, ich habe eine sehr gute Freundin des Krebs. Und die habe ich eigentlich erst jetzt so richtig, sind wir so, so close. Und das stimmt, wir, wir kennen uns schon seit Jahren, aber die brauchen extremst lange. Mhm. Und dieses harte, schale, weicher Kern stimmt einfach so sehr. Die ist in Wahrheit so ein kleiner, ich sage so es mal, ein kleiner Creme-Pudding in Wahrheit. <lacht> aber nach außen Udi-Taffe und coole. Aber auch Ich klasse. glaube, ich weiß
1: genau, wenn du meinst. Echt? Ja, ich glaube, ich okay. sage dir dann später, meine Vermutung.
0: Aber ja, ich habe mir dann gedacht, das ist so lustig, weil sie ist einfach so der herzlichste Mensch, aber die tut sich auch super schwer. Und dieses Jahr war für sie liebestechnisch auch sehr schwer. Und sie ist dann, also sie war jetzt nicht verletzt, aber es war schon so gekränkt und sie verschließt dann sich und sie sagt auch da nicht so viel drüber. Das ist
2: immer das, was ich den Krebs eigentlich gerne mitgeben will. Also da gibt es so einen Satz, und das ist die Therapie für die Krebs, sag einfach, was mit dir ist, wobei dieses einfach so schwer für sie ist. Ja. Aber das wird so viel ändern weil oftmals die Leute verstehen einfach nicht was in ihnen los ist und ja. wie du sagst das was man sieht bei Wasserzeichen hm. und was tatsächlich da unter ja. der Oberfläche ich meine ich, ich fühle das ja ich bin ja Krebsaszendent, Ich verstehe eh wo von ihr redet aber ich tue mir da schon langsam leicht das ist auch wirklich so dass man sagen muss gerade krebsfrauen Blühen ja ab den 30ern und weiter hinaus total auf mit diesen mhm. Dingen. Ja. Und mhm. die werden dann oft eben sehr selbstbewusst. Das mhm. kann aber dann auch manchmal sein, dass das eben total, ja, mehr auch so der Muttertyp, so beschützend. Ja. Ja. Sie ist voll die Mama, mhm. weil ja. sie ist eigentlich jünger, jünger als ich. Mhm. Und halt laut und lustig auch Krebs. Ja, 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 ja. Auch total ja. lustig an meinen Organhumor hofft und ja. dann glaubst halt gar nicht, was sich da eigentlich für eine Seele dahinter versteckt. Oh, aber du, du hast offensichtlich den Krebscode geknackt.
0: Ja, ich hab, also ich bin auch sehr glücklich, sie als Freundin zu haben, weil sie ist echt eine Bereicherung in meinem Leben, weil sie hat irgendwie, ich finde sie halt, wie du sagst, diese perfekte Balance zwischen emotional, aber manchmal ist sie doch gefestigter als ich, weil ich hm. bin mehr dieses Zerrinne in meinen Gefühlen
2: und sie ist dann diejenige, die so häuslich auch wieder so, ah, Leonie peppelt mich da wieder so auf. So. Das können Krebse ja absolut super. Ja. Also auch wenn mhm. sie mit ihren eigenen Gefühlen oft nicht zur Rande kommen, aber wenn es mhm. jemand schlecht geht und du hast Krebs um dich. Also Krebse versuchen immer zu helfen, zu bemuttern. Mhm. Gut, ich habe ja sowieso, ich meine, ich habe ein Split für Krebse weil meine Tochter jetzt ein Krebs. ist ja. Ja. Für mich ist das sowieso eine ein Sternzeichen. Mhm. Ja. Aber
0: haben sie das dieses so Jahr mehr Glück?
2: Sie ja, sie haben mehr Glück. Okay, gut, dann so. habe ich gute Nachrichten. Die beste Nachricht, also das ist ja für die Krebse wirklich wirklich fantastisch ist, dass Pluto ja im März ins Wassermannzeichen weiter wandert. Das heißt, sie kommen aus dieser Spannung, in der sie jetzt eigentlich fast 14 Jahre drin waren, raus. Mhm. Und ähm, das hat wirklich vielen, vielen, vielen Krebsen sehr viel Transformation gebracht und alle möglichen schwierigen Geschichten kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, okay, die letzten Geburtstage auch da, die sind natürlich noch in diesem Prozess, aber das ist wie ein Befreiungsschlag. Ja. Gute Neuigkeit. Das ist gut. Ja, weil es bringt doch Selbstbewusstsein. Saturn haben wir gesagt, geht ins Fischezeichen, ist ein Wasserzeichen, die Krebse sind ein Wasserzeichen. Stabilität, es ist einfach, was sie bekommen oder was sie erreichen können, wenn sie an sich arbeiten. Mhm. Und das tun sie eh meistens, beschäftigen sich eh meistens mhm. so viel mit, ja, mit diesen Es ja, ist einfach wirklich mehr Selbstsicherheit, was mhm. natürlich in Beziehungen auch was bringt. Sehr schöne Momente gibt es eben gerade so im Februar, ja. März, wenn Venus auch im Fischezeichen ist, das uh. ist auch gut für die Krebse. Dann ist es eben so, das muss man natürlich auch sagen, wenn Pluto ins Wassermannzeichen geht, kann das für manche Krebs aber auch ein Befreiungsschlag sein. Das mhm. heißt, es muss nicht immer heißen, dass man sagt: Juhu, ähm, super liebe Sterne, jetzt kommt irgendwer, sondern jetzt gehe ich mal. Ja? Mhm. Und jetzt bin ich raus. Auch das. Ja? Trifft Und man dann kann es tatsächlich so werden mit Pluto im achten Haus. Das ist ja doch. Irgendwie hat es viel mit Körperlichkeit zu tun. Vielleicht wird dann aus einem aus sensiblen Krebs halt... <lacht> Nein, ich, ich kann das nicht sagen. Na, das passt für mich nicht Eine zusammen. Ein Femme Fatal. Ja, ein Krebschen Fatal. Oder Krebschen Krebs Fatal. <lacht> <lacht> <Ein> Krebschen Kompromissloser <lacht> auf jeden Fall. Mhm. Ähm, in einem guten Sinne egoistischer, die eigenen Bedürfnisse mhm. auch wertschätzender. Und das ist halt wirklich nicht immer verträglich, sage ich mal, zumindest mit so Halbgang Beziehungen. Ähm, Streichelweiche Krebse gibt es aber auch, sehr kuschelig, vor allem dann im Winter. Hm. Also gerade November, Dezember, da ist erst Mars im Skorpion, Venus mhm. im Skorpion. Ja, mhm. Manche fürchten sich vor dieser Konstellation, aber Krebse finden das ursuper. Ja, für die ist das urgut. Okay. Also es ist auch oft so, dass man sagen muss, dass die, dass die Krebse im Winter gar nicht so eine schlechte Zeit haben. Ja, also Das, mhm. das
1: ist, hm, schon ist das auch gut. Okay. Ne? Ich sehe
2: oft so eine triste Zeit. Ja, immerhin irgendwer hat eine gute Zeit. Ja, wenigstens
0: <lacht> das immerhin die Krebs haben. Immerhin Aber Krebs es ist haben.
2: unterm Strich trotzdem, ich weiß, es geht in erster Linie um um Sex die Krebse sind trotzdem sehr mit sich selbst beschäftigt mhm. und, und wer sie sein wollen. Ja. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich ständig sich in irgendwas stürzen muss. Aber sie sind irgendwie okay damit. Das ist einfach der Unterschied. Mhm. Die letzten, in der letzten Dekade oder seit 2008 war es immer auch ein Suchen. Ich brauche wen, ich muss wen haben oder ich will mhm. das nicht. Und jetzt geht es darum, was will ich? Wie will mhm. ich leben?
1: Das klingt aber gut. Voll und es trifft auch
2: voll auf die Krebse zu, die ich kenne,
1: sehr interessant. Ja. Wirklich. Mhm. Wie geht es
2: unseren Löwen? Na, wir haben ja schon gehört, es ist sicher ein wichtiges Jahr für die Löwen in der Liebe, denn Venus ist ja ausnehmend lange im Löwezeichen. Ist das gut für die? Grundsätzlich wäre das okay, ja, das wäre eigentlich ganz schön. Allerdings, ja. die Rückläufigkeit natürlich, die Rückläufigkeit im eigenen Zeichen, das ist schon speziell. Wenn wir haben jetzt haben, Merkur rückläufig, ihr werdet das kennen, nicht jeder rückläufige Merkur haut dann so richtig raus. Es gibt mhm. solche, wo du denkst, das könnte eigentlich länger so gehen und es gibt die, wo es da am ersten Tag ist. Ich warte immer dann so drauf,
1: was passiert, was passiert und dann passiert manchmal ja, gar nichts manch, und manchmal ist manch, manch, die, manch, 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 so echt jeden Tag. Die Dirk.
2: toxische Seite der Astrologie. <lacht> 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 ja. Ja. Aber im eigenen Zeichen ist natürlich immer wichtig. Jetzt haben wir es da auch wieder sehr nach den Dekaden. Das heißt, Juli-Geborene, die, Juli -Geborene, die mhm. ersten Löwen. Für die ist es auch so, die haben eigentlich sehr, sehr viel geschafft. Das muss man sagen. Saturn- und Uranus-Phase und was jetzt kommt, ja, wir haben gehört, Pluto geht in den Wassermann im März, damit geht Pluto ins siebte Haus der Anfangslöwen, die allerersten, mhm. also 23. und 24. Mhm. Wenn du in keiner Beziehung bist, ja, dann lernst du aber der keinen kennen. Allerdings mhm. ist okay, Plutoniker. <lacht> ja? Das Ding ist, ich muss jetzt kurz ja. rechnen. Pluto in Wassermann, was soll ich da ausrechnen? Nein, nein,
0: In so deinem
2: zwölften Haus, Solarhaus. Nein, 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 ich
0: muss, muss nur, ich nur nachdenken müssen, wer jetzt, weil ich jetzt die Karte, die Person.
2: <lacht> du gehst gerade die Typen durch, die ja. deswegen
0: <lacht> hast du es genau gewusst.
2: Das geht sich aber wirklich, Pluto ist von März bis Juni mhm. ähm, im Wassermann-Zeichen, das geht sich wirklich nur für, die, für den allerersten Grad und vielleicht den zweiten aus. Das heißt, da sind wir wirklich bei 23.7., 24.7., mhm. aber sonst nicht. Die anderen haben damit nicht gar nichts zu tun. Ja.
0: Mhm. Schaue, weißt du, was ich lustig finde? Dass beide unsere Fuckboys, die wir eingeladen haben, Löwe im Sternzeichen sind.
2: Ah ja,
1: stimmt, da haben wir schon mal geredet. Ist, mhm.
2: Und das ist halt eigentlich so, um, <lacht> dass ja die letzten drei Jahre die Löwen schon Beziehungsprüfung hinter sich haben. Aber manche haben es halt übertaucht und man mhm. hat halt irgendwie so weitergemacht. Mhm. Aber wenn Pluto kommt, Pluto ist ein Skorpionplanet, mhm. alles oder nichts, schwarz oder weiß, da geht es wirklich um dieses Bekenntnis. Ganz oder gar nicht, ja. Ja. Und natürlich Pluto. Der rammt da auf. Der, der, haut, der, die, der bockt die Karten ja. auf den Tisch. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist der Löwe Fuckboy und hast dabei Herzen gebrochen, dann kann der Pluto auch in Form einer, weiß nicht, deines Gegenübers darstellen, der sagt, Moment einmal, ja. Also Aha. da kann jemand plötzlich ganz, ganz viel von dir fordern. Hm. Im mhm. geschmeidigsten Sinne ist so ein Pluto-Transit im siebten Haus kann auch wirklich sein, dass, 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 dass du dich echt Hals über Kopf wirklich so verliebst, dass oh. es ein Mensch ist. Wahnsinn. Ja, oh, das der klingt alles gefährlich. Umdreht, ja aber es klingt das auch Das passiert auch,
0: ja? also, also die Chancen äh, die mega große Liebe zu finden ist beim, beim Löwen momentan, also nicht also im Jahr
2: 2023 groß. Von Anfangsdaten uh -huh. bei den ersten Geburtstagen und bei den letzten. Die dazwischen haben meistens irgendwelche Geschichten, vor allem die Augustlöwen haben noch mit Saturn zu tun. Das heißt, uh -huh, uh -huh. die dann auch noch irgendwie um ein Dumm wissen nicht so genau haben eine Trennung noch Uff. Und das ist auch die rückläufige Venus. Wenn es natürlich mhm. zu einer Trennung kommt, im Frühjahr oder zum Beispiel im Frühling, Früh, Frühsommer und Venus ist rückläufig, auf einmal ist er wieder da. Oder sie. ja Oder wer auch immer. Ah, oder alle. Kann man ja nicht gescheit loslassen. Also, es ist ein bisschen so ein Hin und Her im Grad für die Augustlöwen. Kompliziert, kompliziert. Die Augustlöwen sind ja. immer kompliziert, habe ich das Gefühl. Finde ich gar nicht. <lacht> ich kenne ganz viele der Augustlöwen. <lacht> Aber ich bin halt selber eine dritte Dekade und deswegen haben die dritten Dekaden für mich halt auch, ja, ja, ich, ich komme gut mit denen aus, ich verstehe die.
0: Ich mag die auch, aber
2: <lacht> sie sind manchmal schwer greifbar. Naja, vor allem, wenn es dann so, so ein Eckdatum ist, weißt du, mit einem Haxer bei der Jungfrau ist es natürlich komplex, weil mhm. dann hast du einerseits natürlich diese Löwe-Energie, das Feurige, dieses Ich-bin-da-aber-die-Jungfrau ist total anders. Ja, ja, voll. Und natürlich drückt sich das auch in der Persönlichkeit aus, das ist mhm. ja bei mir auch nichts anderes, ich bin ja der letzte Stier, ja. Deswegen bin ich nicht dieser typische solide Stier. In manchen Dingen ja. schon total typisch. Also wirklich, es ist echt ein Klischee mit Essen und sowas. <lacht> oh mein Gott. Aber, aber ich habe tatsächlich mhm. auch gleich mehr Konvenus in den Zwillingen. Mhm. Und deswegen bin ich auch nicht der handelsüblich. Aber wer ist das schon? Du bist jetzt auch nicht wie alle anderen Fische und du bist auch nicht wie alle anderen Skorpione. Nein, ich habe jetzt meine äh.
1: Geburtsurkunde übrigens. So. Das heißt, wir können halt meinen Aszendenten ausrechnen, weil den habe ich nämlich nie gewusst. Hast du nicht gesagt Löwe? Ja, ich glaube, dass Löwe ist. Aber Na das gut. werden wir dann gleich noch mal prüfen. Aber
2: insofern wäre das für dich eh auch interessant. Ja, ja deswegen
1: höre ich ganz genau, gespannt zu. Genau.
2: Aber gut, bei dir, ehrlich gesagt... Ich glaube, du hast ja eh schon gemerkt, was da <lacht> <lacht> ja. Neues passiert und welcher Neues ist. Und das Lustige beginnt. ist, weil du auch sagst,
1: nicht so handelsüblich und man ist eben man hat immer so ein bisschen was von allen, also von den Aszendenten und Ich finde es voll spannend, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe mich so als, also in meinen frühen ähm, Teenagerjahren und so ein bisschen mit 20s eigentlich so als richtig extrem typischer Skorpion empfunden. Und dann ist es so ein bisschen geschwenkt. Kann das auch so ein bisschen altersabhängig sein irgendwie? Oder dass dann was äh, Aszendent irgendwie
2: also die Leute fragen mich oft, ist das so, dass man in der zweiten Lebenshälfte, manche sagen, ab 30, ab 40, mehr der Aszendent ist. Dann sage ich, naja, du bleibst immer dein Sonnenzeichen. Ja. Ja. Mhm. Du liest, ja, du liest das, also ich weiß nicht, ob das je wirklich so geschrieben wurde, ich halte das mehr so für den Volksmund. Weil was wir Astrologen eigentlich sagen, ist, die Leute sehen das an dir, du identifizierst mhm. dich damit, der Aszendent ist, wie das, was du anziehst, wenn du mhm. rausgehst in die Welt. Ja. Mhm. Ich sage so, ich nenne es das Kostümchen, das man mhm. anzieht. Und wenn du 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre immer dein Kostümchen anziehst, na klar. Dann assimiliert ja. man irgendwann einmal. Aber das, was du innen drin willst, da, wo es dich hinzieht, das bleibt mhm. immer wirklich dein mhm. Sonnenzeichen. Spannend. Und wo das, in welchem Haus das steht. Deswegen oh, ja. ist das so wichtig. Ja. Ja. Das cool. unterscheidet uns auch nochmal. Ja. Aber zurück zu den Löwen, wie gesagt, deswegen ähm, Juli Daten sehr interessante Aspekte, gerade bei den ersten beiden Geburtsdaten, Wahnsinn. Ja. Wenn es halt schon schwierig ist, das ist vielleicht das Jahr, wo man dann endgültig die Reisleine zieht. Mhm. Ansonsten kann echt was ganz, ganz Neues beginnen, August Augustlöben. ja bitte arbeitet euch ein bisschen durch die Saturnphase Und ja, glaubt bitte bei der Rückläufigkeit, ich sage euch nochmal genau den Zeitraum, aber das wird dann eh überall lesen, wird schwemmt damit. <lacht> Zwischen 23.7. und 4.9. glaubt bitte nicht alles, was ihr fühlt. Oder besser glaubt, was also ihr fühlt und so nicht, was ihr denkt. Lasst euch Zeit mit einer Entscheidung. Mhm. Ja? Mhm. Weil nicht irgendwas wegschmeißen, was man doch noch haben will. Oder wirklich, das zahlt sich nicht aus. Das muss man immer so ein bisschen aussitzen, wie es sich für ein fixes Zeichen gehört. Mhm. Jetzt zu den Jungfrauen. So ist es. Ja, Wahnsinn. Auch da. Sehr kompliziert, je nach Dekade. <lacht> Wir haben gehört, Saturn geht ins Fischezeichen. Mhm. Das bedeutet, für die Jungfrauen geht Saturn damit in ihr siebtes Haus, Beziehungshaus. Mhm. Einen Aspekt, den man alle 13 bis 14 Jahre hat. Ja. Saturn braucht ja für den ganzen Kreis, ja. für den Horoskop 30 Jahre. Deswegen Saturn Return mit 29,89. Und eben alle sieben Jahre an einem Eckpunkt. Mhm. Das, heißt, das sind dann immer diese Saturnjahre, wenn es heißt, jetzt wird es wieder schwieriger.
1: Mhm. Stimmt, das liest man wirklich die ganze Zeit, Saturnjahr, Saturnjahr. Genau. Mhm. Und
2: er ist halt dann alle paar Jahre an einem anderen Eck ja, und dann geht es ins Beziehungseck. Das heißt, also August-Jungfrauen vor allem werden gescheit durchputzen. Bevor die mal geilen Sex haben, werden die mal überlegen, ob, sie überhaupt da, ob das überhaupt da noch passt. ja, ja. Uh. Okay. Wobei ich sagen muss, August, die Jungfrauen sind jetzt nicht so vom Schlag, dass die wegen ein bisschen Sexflaute jetzt gleich die Beziehung beenden. Obwohl ja. es gibt im Moment, es gibt es gibt solche Jungfrauen, man hat ja da manchmal so ein bisschen das Klischee, Brüder, das stimmt ja eigentlich überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Ja, voll. es gibt die versautesten Jungfrauen. Ja, das ist ja. genau richtig ganz versaut, die Jungfrau. <lacht> Aber eben zwischen Sex und Beziehung, Partnerschaft, das ist auch äh, für die Jungfrau manchmal, vielleicht sind das zwei unterschiedliche Gefühle, die ja, sie das gar nicht Gefühl, so recht ja. auf einen Nenner bringen kann. Deswegen würde ich noch nicht sagen, dass die, deswegen die Beziehung in die Brüche geht. Aber es ist natürlich schon abgekühlt also gerade Februar, März, der außerdem, die haben die ganze Zeit quadrat schon seit Monaten, wie die Fische. Mhm. Seit August, September, ja, nur Stress, ja, mhm. nur Stress, mhm. bis auf, ja, es gibt eben ein paar September-Daten da von den Dekaden, die es ein bisschen leichter haben, aber es ist wirklich so, es gibt viel Stress rundherum. Das heißt, Jungfrau wird es erst mal so ein bisschen einmal aufräumen und muss vielleicht, auch das kann sein, dass man in einer glücklichen Beziehung ist, dass man im letzten Jahr einen kennengelernt hat, aber mhm. dass es irgendwie noch Ex-Verpflichtungen gibt. Mhm. Ja, also gerade wenn da, wenn man sagen, das war jetzt nicht nur so eine Geschichte, sondern man hat miteinander alles mögliche geteilt, Wohnung, Geld, was auch immer, mhm. dann wird es eher das sein. Aber mhm. auch da wird man natürlich, wenn man jetzt sagt, ich will mit meiner Jungfrau eine wahnsinnig romantische Reise machen, dann vielleicht nicht Ende Februar, Anfang März, wenn es geht, mhm. sondern eher dann im Laufe des März, Ende März, April, mhm. Mai, wenn Jupiter denn wieder geht, auch dann geht es ihnen wieder besser. Ja, das muss man auch sagen. Okay. Ja. Also mhm. dann ist es schön. Diese rückläufige Venus für die Jungfrau, naja, sie haben Venus im 12. Haus. So, das ist jetzt nicht, auch nicht der Tod allen Gefühls. Ich habe meine Venus von mhm. Geburt an im 12. Haus und stehe vor euch und es passt. Und das ist <lacht> Manchmal, Manchmal das Ist Ich noch nicht verzweifelt. Aber es ist, ähm, hat ja eine Fische-Qualität. Mhm. Sprich, es geht um Idealisierungen. Ja? Man kann wahnsinnig romantisch unterwegs sein, aber man kann nicht halt schlecht unterscheiden zwischen, was es war. Man kann sich verirren. Und Illusionen verirren. Ja. Das heißt, und eben, man glaubt die das rose, gar rote nicht. Die rosa-rote Brille vielleicht und, mal auch mal ablegen. Und Jungfrauen mhm. passiert das total oft, wenn man fragt sich, wieso, also, das ist doch ein Erdzeichen, die muss doch wissen. Ja? Mhm. Aber natürlich, gegenüber, Jungfrau sind das Haus Fische. Ja. Also, Jungfrauen Aha. suchen sich auch wirklich auch Partner, die sie irgendwie, ja, <lacht> ja, denen sie helfen müssen, die vielleicht Oh gar Gott, nicht so ja, das kenne ich auch total
1: aus meinem Freundeskreis. Ich bin total, bin schon wieder Aber, die letzten
2: drei Typen, die ich getötet habe, waren Jungfrau. Das Geschmeidige ist aber mhm. natürlich, Mhm. Wie wir es bei Saturn ja oft schon gehört und gehabt haben, wenn man das dann alles trotzdem irgendwie gut umstift, dann ist es ja so, dass der Saturn wirklich eine sichere Beziehung bringen kann. Aber es ist ein Prozess. Mhm. Ja? Also man darf sich als Jungfrau nicht vorstellen, okay, da kommt er, sie, was auch immer, ja, und mhm. wir, und dann bleibt das, sondern es gibt so Höhen und Tiefen, durch die ja. man durch muss. Ich finde das Jungfrau ein total cooler
0: Sternzeichen. Ich mag sie voll gerne. Ja. Aber sie, sie sind sehr, wie du es gesagt hast, das Helfen, Sie mhm. stehen
1: sehr ja oft ein bisschen selber im Weg, ich habe das gerade einmal ja. im Freundeskreis, so dieses, warum suche ich mir immer solche Typen und mhm. immer diese, die ein die, bisschen mein Projekt sind, denen ich helfen muss und so, weil die Jungfrau ist ja eigentlich genau. sehr recht organisiert und recht. Mhm. Da kann aber gerade
2: dieser Saturn eben auch helfen, mhm. das mal loszulassen. Der kann auch helfen und sagen, schau mal, das ist nicht dein Weg, mach das anders. Mhm. Ja. Und das kann natürlich dann auch recht gut sein. Also gerade wenn man Jungfrau-Ascendent ist, ist das durchaus auch möglich, dass man sagt, mhm. jetzt. Geht endlich mal eine Beziehung los, die besser zu mir passt. Ja, voll. wäre ja, super.
1: Wäre doch wünschenswert. Klingt Aber es ist gut. eben
2: nicht diese, es ist schon sehr richtige Beziehung. Es ist nicht mhm. Affären, keine Affären, Dings, bla, bla. Es ist echt, es muss echt sein. Und ja. dann funktioniert. Schön. Aber ich glaube, das freut eh viele Jungfrauen oder jungfrau Aszendenten weil die hatten echt auch teilweise solchen Jahre. Also, das stimmt. Muss man sagen. <lacht> Aber ich, ich wurde Zeuge. <lacht> Aber jetzt vom Sex-Rating her würde ich mal sagen, das dort. Bis die in Fahrt kommen. Das dort. Vielleicht 2024 schon. Nein, 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 zum Jahresende schon spät.
0: Aber vielleicht haben unsere sechs weiteren Sternzeichen, die in der nächsten Folge folgen, mehr Glück im Bereich Sex. Liebe wissen wir vielleicht noch nicht. Ich hoffe es sehr für die, Sternzeichen-Folge. Die ist schon ganz gespannt. Aber wir hören uns nächste Woche. Danke, Barbara, für diesen Einblick in die Sterne.